0: Morga e coça. Discoça. Costa, e morga. Coça. Costa e morga. Disco morga. Morga e coça. Fala, Pablo Coça!
1: Tudo bem? Cara, tá uma maravilha. Isso aqui tá... Nossa senhora, caiu o celular aqui do, do Instagram. <risos> Isso aqui tá hiper Black Mirror. É muita conexão, é muita Mas informação. O problema
0: é esse. Você inventou um negócio aí que a gente entra ao mesmo tempo em vários lugares. Aí você olha na câmera aqui, olha na câmera ali, chama o pessoal aqui, chama o pessoal para lá. O pessoal não vai entender, vai do YouTube, vai achar que está no Instagram. Quando for para o Instagram, acabou. Aí o pessoal vai lá para o Orkut e não vai encontrar a gente.
1: <risos> cara, eu tenho um DVD aqui em casa, um filme que eu não assisti ainda. É eu odeio o Orkut. Eu estou esperando o momento certo de assistir esse filme. Talvez nunca chegue, saca? Mas eu comprei ele, cara, numa promoção de uma locadora que quebrou. No interior de São Paulo, eu tenho a impressão que é... Bocadontuva, Bo, Boca Boca, como é que chama aquela cidade? É. é Você sabe qual eu tô falando, né? Você se recorda claro. da cidade? É, Bocatanduva, Bocatanduva, eu acho Não, que é isso.
0: Não, pelo amor de Deus.
1: É... Botacanduva. Assim... Ah, alguém vai saber aqui, velho. Eu já vou... Alguém aqui já vai responder pra gente. Essa é a fita, rapaziada, do Instagram. É Bota, Bo, Bocatanduva. É Bocatanduva,
0: eu acho que é a cidade. Não tem eu logo Bocatanduva, cidade. não. não é, é, tem um negócio de Bocaiúva. É, é, Bocaiúva. é por aí. É. Enfim, é. tinha
1: uma locadora lá que quebrou. E o cara fez um saldão, é. velho, de DVDs no Mercado Livre. Entendeu? Botucatu, a Débora. Beijo, Débora, por salvar a gente. Botucatu, essa é a cidade aí, agora o Marcelo Rosa entrou também, valeu demais todos vocês, nossa, obrigado demais, todos vocês de coração Botucatu aí tinha uma locadora lá, amor, quebrou em Botucatu, aí eles fizeram um saldão de DVDs, cara, aí, tipo você tinha que comprar um pacote fechado, era tipo 100 DVDs por, sei lá 60 reais, 100 reais não me recordo o valor, mas algo muito barato mesmo, só que é o seguinte, ele dava só 10 que ele falava quais eram os 90, você tinha que... Os 90 DVDs seguintes era o restolho da, da locadora, né? Saca? Eu fui comprar um pacote desse, cara. Nesses 10 ali, tinha coisas que eu queria, entendeu? Assim, eu não me recordo agora, mas não sei se Poderoso Chefão. A, a, filmes que eu me interessavam, que realmente eu pagaria pra assistir naquele contexto. E veio uns trem. Eu não tô falando de muito tempo atrás, não. Eu tô falando de dois, três anos atrás, viu? Essa fita aí não, não é muito remota, não. Já morava aqui, já tudo. E aí veio esse filme, Eu Odeio o Orkut. Eu tô doido para assistir, mas ainda não tive coragem. O que o Adoro Cinema deve dizer sobre Eu Odeio o Orkut?
0: Que você deveria ter visto esse filme em 2004, né? E agora só é. quando voltasse a é 2004 de novo para você poder assistir. Se não voltar 2004, você não vai ter que pular essa, essa sua fita. Escolha, eu, eu acho eu que a... os, os que autores, inclusive... O, seguinte... mas, o que me interessou é o seguinte... O que te motivou a levar os 90? Ou seja, esses 10 aí... Ah, eu não vou recordar.
1: Ah, eram as coisas que eu gosto. Esse filme doidão, saca? É que, na verdade, assim, né? Eu não gosto muito de cine doidão. Eu não gosto da Marvel. Eu não gosto dos comercialzão. Mas eu também não gosto de cine doidão. Eu gosto de cine doidinho. É o limite ali. É o doidinho. Ele não é a Marvel... Mas ele que também que não é, é os estranhos que você não entende. Sabe? Eu gosto do cine doidinho. Nessa ideia, não, ideia do mas, cine doidinho...
0: Mas, nessa, nessa ideia aí, a Marvel entra como cine doidão? Não, não, não. Marvel entra como, como pastiche,
1: como, como isso, comercial. Isso. entendeu? Como é? aí, o, o cine doidão, aí é aquele filme japonês, é aquele filme irani, iraniano, é um filme de países que não tem água tratada. Porque eu acho que o limiar do cinema é água tratada. Nenhum país que não tenha água tratada Para no mínimo 50% do seu povo Pode querer fazer cinema Porque eu acho que é questão de prioridades
0: Não entendeu? tem direito à Cin- cultura, a produção cultural Não, cinema
1: Você pode fazer um, um jogral Você pode fazer uma roda de música Você pode fazer coisas de boa Agora cinema, arte cara igual cinema Não, velho 50% da população com água tratada pelo menos para aí, um país poder, eu acho que fazer cinema como propriedade. Porque senão não dá, né, cara? Então eu, eu observo esse limite. O país tem 50% de, de, da população atendida por água tratada? Aí e esse é um recorte para ver se eu assisto um filme ou não. 50% da população atendida por água tratada.
0: Pois é, você fez um recorte social aí importantíssimo para delimitar a arte. Ou seja, a, todo aquele sentimento artístico produzido a partir da, da precariedade da vida, você acha que ele tem que ter um cachorro. não,
1: não ter água, não. ele não
0: pode fazer arte.
1: Não. Pode fazer jogral, pode fazer música, pode pois fazer... É, tem coisas baratas. É... Não, ele quer cara... fazer cinema. Não, então vai lá. Pode fazer cinema, mas... se for os um cinema fazem...
0: verdade. Então, os caras fazem cinema com o celular, pô. Você faz o um que? É, é, porque hoje, um é, o
1: mundo hoje mudou, né? o mundo hoje piorou muito, cara. Esse negócio de câmera para todo lado aí não pode dar certo, por exemplo. Você acha que tem que ter câmera em todo lugar? E, assim, não pode, né? isso é um equívoco. Assim, a gente errou um salto da, da, da sociedade equivocado. A gente vai rever isso ainda. Existirá uma lei proibindo câmeras fotográficas e, e de vídeo ser quase que free. Tem, tem que ter um custo você gravar ou fazer uma foto. Você lembra quando você fazia a foto? Você, cara, só tem 36 fotos. Tem um limite. Não é assim. Você faz 30 vezes? não. É 36 o filme, cara. Se for caro, se for Kodak do bom de 36. Senão era 24 e 12. Asa. Asa. Não, você tinha que observar umas coisas. Não era assim. Filmar, velho, é só o tio rico que pegava um VHS pesado. Não, sim, não, não dava sim. pros meninos. Então Eu filmar aqui, é, 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 é... Velho. Primeiro que tinha que ser gente que tem a coluna ereta. Assim, você tem que firmar a coluna para segurar o peso aqui, gente meio troncha e tal. Não, não filma. É pesado e é caro. Então, assim, você faz dois recortes. Eu acho que a gente tem que reconectar com esses tempos, cara. Esse negócio de deixar filmando tudo. Olha o tanto de vídeo ruim que aparece. Você acha que é por quê? Todo mundo quer filmar tudo agora. Tem um monte de Scorsese no mundo agora. Um monte não, de Glauber Rocha. O Glauber Rocha não falaria o que falou no Sempre de hoje. Uma ideia lá na mão, uma câmera na cabeça, não. Uma câmera de filme e uma ideia média.
0: Eu acho é, que já... Ele ficaria, ele ficaria bem puto. Agora é o seguinte, é, o, 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 tem, tem uma um informação dado interessante em relação a isso, porque parece que é, as fotos produzidas em um único ano, é, um abraço aí para o que já, já meteu 50 cinquentucho antes de começar o astral, mas as fotos feitas no mundo em um ano, é, superam em muito o total de fotos feitas na história da humanidade tem invenção da câmera de né? é justamente aquele salto do, do, da câmera de está né? tá lá na telinha, a tela já sai lá na tela você não precisa, precisa é, 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 escanear a imagem né? ela tá lá mas o outro salto é aquele do celular, né? Porque aí, quando veio a câmera boa no celular, foi uma coisa que, que astralizou ainda mais. E meio que banalizou. Eu entendo o que você está falando. É tão interessante, é. porque a gente, a gente tem hoje aplicativos pagos, né, os melhores são pagos, na qual eles o que eles vendem, o que eles emulam, é efeitos de câmera antigas. Então, você vai ter uma foto digital como se ela tivesse sido escaneada à perfeição, trazendo a lomo, trazendo o efeito de câmera <risos> antiga. O Instagram, modelos assim, antigos. Bicho. o Instagram começou a fazer isso, então, hoje, é mas isso. hoje, inclusive, não usa aqueles, aqueles filtros, né? Porque evoluiu tanto essa coisa da foto e da própria câmera, porque antes você usava aqueles filtros do Instagram, e, e, isso tem 10 anos, né? um pouco mais de 10 anos, é, é você usava aqueles filtros Pra, pra disfarçar uma foto ruim, uma foto merda, uma foto sem qualidade, de a câmera ruim, né, como era a câmera da época. Hoje ninguém usa, hoje o cara tem um aplicativo próprio para corrigir erro. Né? Hoje eu cara, tenho uma mulherada com... A é inacreditável, risada, velho. E é depois posta, essa blogueiragem é disso, é vivo disso. Cara, tem câmeras que já faz
1: opções, velho, assim, é muito... É, cara, perdeu a mão, perdeu a mão. Por isso que eu acho que o Estado tem que intervir. Começou. Você viu que no Facebook, o assim, olha, galera, calma aí. Olha, dos 46 estados, falaram assim, esse trem. 46 ou 47, hein? Eu não me recordo agora do número. Mas fala assim, ó, o Zuckerberg, eu tô achando que tá, tá meio paia, viu? Puxado, capitaneado por Nova York, o estado de Nova York, 46 ou 47 unidades da Federação lá dos Estados Unidos chegaram e jogaram a ideia. Falou assim, olha. Todos os, os ministérios públicos desses estados entraram com a... Eu tenho a impressão que o trem vai ficar meio ruim pro, pro Facebook, velho. E qual que é a pauta desses 46? Vender o WhatsApp e vender o Instagram. falou assim, ó, cara, essas redes aí não, não dá pra ficar todos sob sua conta, não. Tem que vender pra alguém. Talvez a gente compre, hein, cara? A gente podia até comprar o Instagram, hein? Se eu der 10, você der 10? Às vezes...
0: Fia. Cara, um, e o interessante é que o Instagram não era dele, né? Ele, ele vendeu. Não. Né? Ele uhum. comprou por
1: um bilhão o Instagram, eu vi, e o, o WhatsApp foi mais caro, foi tipo 17 bilhões, saca? O Instagram, o cara, o cara vendeu barato, mas barato o caralho, o cara virou um bi nas costas, velho, saca? É. Só que o cara do WhatsApp, ele entendeu o time melhor, o cara do WhatsApp virou 17, ou 16. O cara do Instagram é um brasileiro, inclusive, eu não me recordo o nome dele não, mas ele é brasileiro. Vamos fechar é, o Facebook, o Instagram, olha, tá falando mal do Instagram aqui pra vocês, entendeu a gente acha que o Zuckerberg não é a fita a fita é o Google, então vamos lá pro Google, pro YouTube escolha de Sofia vocês Instagram, a gente vai fechar o boteco aqui youtube.com.br é nóis, obrigado a todos vocês que participaram aqui no Instagram vamos fechar o boteco aqui, vou desligar viu Morgan encerrar encerrar o vídeo Bora voltar para cá agora com a pauta prioritária. Porque o Antônio Capuz mandou uma pergunta que eu tenho certeza que você vai ter algo a dizer, Morgan. Boa noite, muita paz e saúde a todos. Obrigado, Capuz. Beijo para Lucinei. Vocês, quando estão no debate na Rádio Com o Vitor Hugo, igual ontem com o Morgan, vocês recebem acréscimo de insalubridade no salário?
0: <risos> mandou um abraço aí pelo Capuz e toda essa. Essa força que ele dá para gente. Você sabe que eu vou te responder de um jeito é, é, muito peculiar, porque isso ficou na minha cabeça marcou hoje. Né? Eu, eu sigo o, o, o Vitor, eu acho interessante o Vitor Hugo, é, acho interessante a forma articulada. Né? O Vitor Hugo, para quem não sabe, não é o deputado, não. Né? É, um, é um jovem advogado. No nosso...
1: Ah, eu achei que era o Major Vitor Hugo.
0: Ah, não, não, não é o deputado, não.
1: Ah, não, não. Então, não, já, 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 Eu nem sei se eu concordo ou discordo, né? Eu nem sei
0: quem é. é pois é. Ou não lembro, Mas, pelo menos. E aí eu, eu o acompanho nas redes e tal. E aí, hoje cedo, ele repostou a fala de, um, inclusive, uma moça que foi participante durante um tempo lá no no no, no, no DQD. E ela, acho que postou, ela postou um vídeo dele falando alguma coisa, não sei porque, claro, eu ouvi sem som, <risos> eu vi o vídeo sem som, mas ela escreveu algo como assim: Vitor Hugo jantou mais cedo hoje, assim, insinuando que ele tinha dado uma lacrada. Né? E aí, essa, isso, eu, eu fiquei assim: eu falei, meu Deus, quem acha que o Vitor Hugo está jantando alguma coisa alguém com aqueles argumentos? Está tá num, num, num universo paralelo. Mas aí eu estou compartilhando isso porque essa é a reflexão que fica. É, tem um bocado de gente que ouve aquilo e falou porra, é isso mesmo, né, cara? É desse jeito, né? É, tem que defender cloroquina mesmo, né? Tem que defender o Bolsonaro, que não tem um plano de vacinação, que não, tá, que, não é, que chama de gripezinho, enfim, que é o que o Bolsonaro é, né? em toda essa, essa, essa vastidão, esse deserto de ideias que é o governo e tem gente que acha que ao defender, como por exemplo que o que o, o, o bom advogado aí Vitor Hugo faz, é, é lacrar, é mandar muito bem, é acertar a mão. E aí a gente de volta, a gente, a gente sai do íntimo, a gente sai do pessoal, sai desse, dessa conversa direta nossa aqui e vai ampliando, ampliando e vai para o mais amplo do debate. Né? Como é que a população brasileira, 57 milhões de lá de pessoas Acharam que o Bolsonaro lacra e janta cedo. né? Então aí até hoje. Então, assim, o Brasil não está recebendo taxa de salubridade, porque eu teria esse benefício, esse privilégio. O Brasil está pagando caro né, ao invés de receber a taxa de salubridade, Capuzo.
1: Cara, em, em dado momento, né, assim, é, eu queria saber que droga faz isso, cara. Porque deve ser uma viagem realmente... Algo fantástico, porque assim não tinha a menor condição de dar certo, e quando mesmo as coisas que fazem tudo, todo sentido dar certo, elas dão errado eventualmente. Porque o que qual que qual é a grande característica de um estrategista, Morgan, é a capacidade de prever cenários. Essa é a maior virtude de um estrategista. Ele consegue prever o maior número de cenários possíveis. E ele sabe respostas para o maior número de cenários possíveis. Um grande estrategista é isso. Se acontecer isso, eu faço isso. Se acontecer isso, eu faço isso. Se acontecer isso, eu faço isso. Mesmo o melhor dos estrategistas que a humanidade já pariu, gente do patamar de Júlio Serra, de Napoleão, desses grandes, entendeu? Assim, caras que tinha uma leitura de cenário muito complexa, sabe, assim, muito apurada, realmente a realidade ainda consegue ser mais complexa do que o pensamento dessas pessoas. Porque a realidade, vem um trem, vem uma pandemia, que assim, não estava no script, não estava nada, e a, e a realidade vem e se impõe, e acabou todo o planejamento. O melhor estrategista não daria conta de prever a Covid-19, nem o melhor de todos. Nenhuma soma de Napoleão com Júlio César daria conta de, de, de ter uma, uma leitura dessa. Aí, você vê um cenário em que assim, tem tudo para dar errado. O Bolsonaro candidato. Você fala assim, cara, esse cara não tem grupo, ele não tem time, ele não tem preparo, ele é autoritário, ele não sabe o que fazer, ele se juntou com as pessoas erradas. Assim, Qual que é a virtude dele? Ele é franco. Uai, cara, qualquer Zé doidinho é franco. Qualquer Zé doidinho. O cara que não tem a amarra social, o limite ali, saca, do superego, ele é franco. Isso é uma virtude? Não sei. Em 2018, o brasileiro considerou. A maioria do povo brasileiro votante considerou. Isso é virtude, porque não tinha como dar certo. Porque mesmo quando tudo parece dar certo, o acaso vem e derruba. Quando tudo parece que vai dar errado, vai dar errado. O acaso não age para melhorar. O acaso só age normalmente para piorar.
0: No final aí, acho que eu... Não sei se falhou, eu perdi a conexão. Você se perdeu. Não, mas você está me ouvindo bem aqui, né? Você tá me ouvindo bem. Tranquiloso, tranquilo, ah, tranquilos. Vamos lá, vamos lá então. Felipe Valoça reforçou
1: nosso alcoolismo.
0: Boa, Valóis, Boa, garoto! É isso aí. É, já, deixa, deixa, Daqui a pouco eu vou ler essa mensagem. Dele. Isso, eu vou tirar aqui Valóis, e Felipe, aí eu já eu, coloco. Eu é. uhum. Mas vamos lá é, primeiro eu quero dizer para você que não no Brasil, mas muitos dos mundiais previram é, pandemias. Uh, e questões biológicas, né? Uh, inclusive, o estudo Bill Gates já tinha feito um alerta disso cinco anos antes. Uh, esse é um ponto. O outro acho interessante quando você fala sobre ah, não, ele é, ele é sincero, né? Ele é super sincero, ele é, ele é muito franco, né? Como dizia, eu acho que não tem característica mais estúpida é, para se ressaltar num, num, num pensador. né? Um homem público, né? em tese é um pensador, ele é, ele é ultra sincero. Cara, eu não tem filtro nenhum. Você não filtra o que você fala? Ah, ele faz as coisas assim na lata. Pô, que coisa, isso é coisa mais burra do que você... Sabe? Eu estar tá pensando alguma coisa aqui e atravessado num pensamento e falar ah, Pablo Costa, você é um babaca. Não, mas peraí. Sabe? O que é isso? Então, assim, isso, isso revela não que é o Bolsonaro. Isso revela o que nós temos como virtude, Eu acho que nós somos um povo muito mesquinho em relação ao próprio preparo intelectual mesmo, nós nos enxergamos assim e e aí por fim é... como é que explica isso, o Bolsonaro era o anti-PT, mas não só ele, qualquer outro representaria esse anti-PT ele só saiu na frente por um conjunto de outras ações né? o, o, o... a ideia foi que foi que pessoas foi... precisamos tirar o PT precisamos tirar o PT. Não, o PT não dá. E eu queria queria muito perguntar para essas pessoas hoje, será que realmente não dava o PT? Será que o jeito que está aí ainda era pior do que supostamente o PT? Porque a vida, repito, não vou vou me cansar de falar isso, a vida que todos nós almejamos hoje, que todo mundo reivindica, a crise econômica, os problemas sociais, a questão de, 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 de ações na educação e na saúde... Quando nós pensamos, ah, tem que melhorar, ah, eu acho interessante uma fala que as pessoas dizem automático, né, políticos falam, é para devolver o Brasil de volta aos trilhos. Ah, então o Brasil já teve nos trilhos. Com quem? É o trilho do Getúlio? É o trilho do Geisel? É o trilho do Collor? Não, é o trilho do Lula. As pessoas querem vender um Brasil do Lula sem o Lula e dizendo que se colocar o Lula é horrível. Esse debate a gente pode desdobrar em fronteiras outras coisas, mas a realidade que a gente vê é essa. As pessoas foram às ruas em 2013 e queriam o Brasil de 2008. Só isso. né? E aí, vem fora o PT, né? no PT eu não consigo. Né? Todos os milionários que hoje são antipetistas e chamam o Brasil de, de ameaça comunista e tal, são empresários que brilharam e, e, e ganharam rios de rir, passaram a comprar avião nos governos do PT. Então, acho que esse ponto ele é interessante, porque eu fico muito com, com, a, com a avaliação do João Santana, Coça. O João diz que ah, o Bolsonaro foi um fenômeno. Não. A eleição de 2018 ela é um fenômeno. Ela, ela é típica em, em vários aspectos. O Bolsonaro está longe de ser fenômeno. E acho muito interessante ele, ele colocar dessa forma, porque ele muda um pouco o nosso ponto de vista. Bom, eu
1: não sei se a falhou o do
0: Bolsonaro. Mas o Bolsonaro vai continuar é, é, Porque ele é um pensamento vigente antigo Ele só ganhou uma cara Uma cara, uma voz Um, um jeito de fazer piada com a vida das pessoas Mas esse pensamento de extrema-direita, de pessoas que podem, de forma tão desavergonhada, serem racistas, por exemplo, por aí pela rua, isso sempre esteve presente. Agora só foi condensado com uma cara. Vamos lá.
1: O Douglas mandou aqui uma força de cinco reais, mas o Felipe Palois está na frente. Eu vou botar o dele, Douglas, e vou segurar o seu aqui. Beleza? Vamos lá. Felipe Palois mandou aqui a fita. Me lembro em junho, quando o papo tava no DQD e o menino foi lá para debater. O Pablo ficou putasse, porque a menina era um horror. E aí descobri que essa menina é namorada ou mulher, sei lá, de um dos fundadores do Brasil Paralelo. É, assim, eu nem sei, né, na verdade. Você que tá trazendo essa informação aqui. Eu, eu concordo com a tese, na verdade, da salubridade pro DQD, viu, cara? Eu, assim, já tive a, a, a experiência de segurar, assim, por, por uma sequência de tempo os três programas, né, o Falando Sério, o Papo Cabeça e o DQD, de fato, o DQD precisa de uma insalubridade, porque todo todo programa tem uma figura um pouco mais divergente, ou problemática, ou que você conflita mais opiniões, é do jogo, isso é normal. O DQD, o grau de de exotismo das figuras, ele ultrapassa um pouco o razoável, de fato. É, eu não posso reclamar muito assim, porque de fato é, é, o Henrique conduz muito bem o Henrique ele sabe, o Henrique Augusto ele tem uma dinâmica ali de, de, de condução, de ancoragem do programa que o, o DQD é, demanda, ele demanda você saber ele administrar a passada da bola, assim. porque o que, que é o âncora? velho? O âncora é o camisa 5 de um bom time se o âncora é um falcão entendeu? um camisa 5 assim que rola a bola, velho, o ataque, a defesa não toma gol e, 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 e na frente é só golaço. Agora, se o âncora é um brucutu é, Mauro Silva o time não, não, não anda. O Zé Luiz tem uma característica diferente do, do Henrique, porque o Zé Luiz é aquele é o camisa assim que faz gol. Então, ou seja, o Zé Luiz é, é um âncora que também gosta de atacar. Ele gosta de, de, de marcar o seu golzinho e tal, não sei o que. Seria mais a característica do Falcão, vá lá, porque o Falcão também era atacante, né? O, o Henrique Augusto é mais Cerezo talvez, saca? Porque o, o Henrique Augusto ele não gosta tanto de marcar gol saca? o Zé Luiz gosta de marcar gol, o Falcão marcava mais gols que o Cerezo então assim, eu tenho a impressão que o Henrique para o DQD ele funciona melhor do que um perfil Zé Luiz, pelo perfil dos convidados que tem entendeu? Assim, o Zé Luiz ele funciona melhor no papo cabeça, não falando sério porque você consegue uma harmonização e você pode liberar mais o cabeça de área, o DQD não você já tem que marcar mais do que do que marcar gol. Ele tem que jogar mais a defesa porque o time é complicado. Qual que é, sua é a sua
0: opinião? essa análise sua é interessante justamente pelo seguinte, porque só mostra o quanto que é, a mediação, né, a mediação num programa, ela funciona como um filtro para doido. É somente isso. Se você imaginar que isso é muito ruim, né? É, porque a, a grande função quando você faz a comparação com a cabeça diária ser, ser um meio de contenção é de conter abilolados né? quer dizer, quando, cara, nós tivemos um momento é, acho que é mais ou menos um ano, um pouco mais tive um bom período é, né, que findou, como eu disse, há mais ou menos um ano mas de um bom período em que o programa se baseava simplesmente em, em, em dizer que aquilo que a pessoa estava dizendo era mentira não tinha uma contra-argumentação falando, peraí, veja bem, o ponto de vista é esse, isso aí não... Isso, não, não nós avaliamos de um outro jeito, porque não, não se sustenta... Não, era só dizer, sei que você acabou de falar, mentira. Não, mas é porque... Isso assim, é mentira. E aí aparecia os lunáticos de quanto era jeito. Não deixou de acontecer, mas ainda continua tendo. É, mas é, Raliou. Mas melhorou, né? Um, não, durante um bom tempo... O programa se baseava em... Essa fala sobre o meio ambiente, ela é mentirosa. Esse dado não existe, isso foi inventado, isso é mentira. Isso não tem prova. Sabe sabe o Cidade Online, aquele jornal Cidade Online, aquele que que toma toma grana do do governo federal e já foi condenado por espalhar fake news e que... Dá
1: câncer, né? Eu fiquei sabendo que quando você clica Cidade Online, dá câncer de unha. Você sabia disso? Eu, eu recebi o um WhatsApp falando disso, cara. Você digita cidadeonline.enter. Não sei é. o que, mas não enter. Dá um negócio que você pega câncer de unha no dedo, terceiro aqui, velho. Do da aliança. Por quê? Para acabar com a família. Porque é. você não vai mais usar aliança nesse dedo. Aí você Sim. vai perder esse dedo, você vai usar aliança. Em qual dedo? Acabou a família, é. acabou o casamento. É. Acabou,
0: acabou Coisa com de família.
1: comunista, evidentemente.
0: Exato. Mas aí, é, 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 eu acho que esse é, esse é um negócio que, que nós conseguimos avançar muito. Porque durante um bom tempo, assim, no auge, não teve um auge do bolsonarismo, né? porque ele entrou já muito cambaleante, mas no auge dessa convicção desavergonhada, desse tipo de pensamento, as pessoas é, é, usavam ao seu, ao seu alcance, ao seu dispor, a mentira. Né? O, o Alberto Carlos, que é o professor Alberto Carlos, é, falou esses dias uma coisa muito interessante. Eu queria trazer aqui. Eu lembrei disso para a gente falar aqui: que essa coisa. Não sei se você já viu uma tirinha de fake news que a pessoa falou, papai, isso é mentira, né? Uma mulher falou, papai, você tá na tela, um tiozão na tela. Ele falou, mas como pode ser mentira se isso aqui é exatamente o que eu penso? Você já viu, você já viu essa, essa tirinha? Não
1: vi, não, mas, mas é, é genial.
0: Genial. E ele usa essa, essa tirinha para falar sobre fake news que nós temos uma visão equivocada, e eu acho que vale esse reflexo, essa reflexão sobre as fake news. As fake news não têm o poder de influenciar contando uma uma versão nova para as pessoas através de de contar uma mentira, mas de justificar, de dar um enredo para aquilo que elas já querem pensar. Então você, por exemplo, institui um, 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 um discurso de ódio sobre um partido, não é como nós Então, massacramos o discurso de ódio pá, 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 pá. Olha, o Brasil está dando errado Porque tem esse partido Nós estamos a um passo de, depois exemplo, criminalizar Um pensamento político Dizendo que ele é o que prejudica o Brasil E aí, logo na sequência Você começa a dizer que esse partido Nós vemos isso no Brasil agora Vivemos isso em Anápolis vemos isso é, em Goiás Esse partido Ele é contra a família Esse partido, ele é abortista, esse partido é satanista, esse partido fez um projeto de lei é, dizendo que, que as mulheres têm que abortar e vão ganhar dinheiro, vão ganhar um salário mínimo se abortar. Isso, esse tipo de mentira. Então, na verdade, é uma fake news, é, mas ela não vem para criar um parâmetro novo a partir do zero. Ela vem para dar uma justificativa quando a gente percebe uma guerra é, é, política, uma guerra religiosa dentro da política ou uma guerra política tendo religiosos no meio, padres, sobretudo pastores e as igrejas neopentecostais, o uso desse tipo de argumentação ela vem para referendar. Nosso amigo, nosso final amigo Fernando Kozak, é, para ensinar o filho então pequenininho, é, que, que tinha que torcer para o Fluminense, ele dizia, e Cadu, você sabe que time torce o Batman? Eu falei, ele é Fluminense. Você sabe quem é Flamengo? O Coringa. E você entendeu? Essa ilustração, ela mostra muito bem. Ela cria, você, dá, você dá um cenário de ras-raso, de justificativo para aquilo que você já quer direcionar. Você não inventa do nada. Então você cria todo o cenário até você lançar uma madeira de piroca.
1: É, Morgan tá teórico, pesado hoje. Vamos lá ouvir a, a leitura do cenário de Douglas Wellington, que fortaleceu nossas peculiaridades uns 5 reais, muito obrigado Douglas, faça você também, Fortaleza, fortaleça o nosso nossa peculiaridade com aquilo que tiver a seu alcance, pô, dezembrão já caiu a primeira parcela do terceiro na conta, hein, vocês estão melhorzinhos, para de ser amarrado.
0: É, o que vocês acham?
1: É, a gente merece terceiro também, né, cara, a, a gente é tudo de esquerda, meio comunista, meio de esquerda, meio trabalhista, Getúlio instituiu o terceiro, vocês querem que a gente seja agora aqui também sem descercer? Ajude a nossa peculiaridade. O que vocês acham do preço da vacina chegar a mais de 50 reais por dose? Não acha um preço estratosférico tendo em conta o interesse mundial? Você quer falar, Morgan? Tra... Travou o Morgan pedindo. Bom, eu não sei. Eu, eu, eu preciso da ajuda de vocês. Eu não sei se eu que travei, pô, o Morgan que travou. Quem travou aí, galera? Eu acho que o Morgan travou, mas eu não tenho convicção Não sei se eu, eu que travei Não chega nenhuma opinião aqui, então Eu acho que eu que travei mesmo É, eu não sei, galera rapaz, O Morgan travou, né? Ah, o Morgan travou Aí, agora chegou Todo mundo aqui Aí, o Morgan travou então, beleza. Cara, ele travou logo o mendigo, assim. <risos> ai, ai, é bom demais, é bom demais. Deixa eu voltar aqui na opinião do Douglas, eu até esqueci agora, cara, debate. Ah, yes, a vacina. O que vocês acham do preço da vacina chegar a mais de 50 reais por dose? Não acham um preço estratosférico uh, tendo em conta o interesse mundial? Cara, eu não tenho o menor elemento pra falar sobre isso, Douglas, porque cara, depende do custo, né velho, se assim, uma coisa é você ter um Butantan desenvolvendo que o Butantan é o instituto do governo do, do estado de São Paulo é, o Butantan é mais ou menos o que é Ikego é aqui pra nós em Goiás então assim, você contar com o Butantan trabalhando isso beleza, beleza, né velho tal, vou é Vai lá, é uma licitação e tudo, então vai, vai entrar no, no, no plano de licitação normal. Agora a Pfizer, é uma empresa que tem ações na bolsa, é uma empresa privada. Óbvio que que oferta algo que é de interesse público, mas eles não têm capital público, não até onde eu saiba, ao menos, né? Aí entra uma questão de mercado, né, cara? Eles têm um produto que hoje que o mundo almeja muito, né? A vacina da Pfizer, da BioNTech, parece que é a mais redonda de todas. Então, assim, os caras investiram. Contrataram os cientistas, investiram nos eventos de uma vacina que poderia dar errado. Saca, Douglas. O trem poderia dar errado. E aí? Paciência. Cada um corre o seu risco. Então, assim, eu não consigo fazer esse juízo de valor, Douglas. Eu não consigo botar isso numa, numa possibilidade, numa hierarquização colocar esse juiz de valor que você coloca, entendeu, assim então eu, a gente não vai saber a opinião do Morgan porque ele não volta pra cá, eu vou tocando, gente relaxem, eu tenho vinho eu vou tá, a, dar uma abastecida com um o vinho, o Morgan ele deve pintar daqui a pouco, pelo jeito de na internet ele caiu feio mesmo, porque até agora ele não pintou e a gente vai trocando essa ideia estamos aqui numa relax uma tranquila, uma boa, sabadão beleza astral vocês viram que a imagem ficou melhorzinha? Como é que tá o som? Porque o som, eu mudei a, a logística, cara. A imagem, eu vi que melhorou. Se o som tiver melhorado, esse esquema vai estar 100%. Vocês que acompanham, assistem as lives passadas, as morgue-costas passadas, o som melhorou? Essa é a pergunta que eu quero deixar para vocês. Se é melhorado que a imagem, eu vi que melhorou ali, eu tenho retorno, saca? Vamos lá. Felipe Valois mandou mais uma aqui profissional, liberal, não tem 10 ser Erro? Erro, filho. Deveria ter. É evidente que deveria ter. Isso aí, Terceiro é a coisa mais bela, bonita, é, sedutora da... velho, de qualquer possibilidade de, do, de uma relação justa. É bom demais ter um 13 O mundo corporativo não manda... Ah, e a galera tá falando aí, cara, que som Melhorou, né? Obrigado, Filipão, Aí o Douglas. <risos> Valeu, Douglas. Aê, que massa, que massa. Então eu vou manter esse esquema aqui que eu fiz, viu, cara? Que massa, que, 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 que melhorou, velho. Muito obrigado a todos vocês aí. Sabe? muito obrigado a todos vocês. Então vamos voltar a falar dessa terceira aqui. É... Profissão liberal não tem dessa terceira, deveria ter. Isso é um grande avanço civilizacional, cara. Você tem uma possibilidade? O mundo corporativo não coloca aquelas participações dos lucros? Porque ali, velho, é o capitalismo da forma mais crua, velho. Corre, é o bicho do jogador de futebol, né? É é a cenourinha na frente do cavalo ali, cara. Corre mais que vira mais, velho. Corre mais. Por que que você não vai correr mais? Eu até concordo que o décimo terceiro por si só, sem vincular algo de produtividade, a gente pode até melhorar essa possibilidade, Filipão, de um, de um décimo terceiro é, vinculado a um, uma produtividade, a metas estabelecidas e pactuadas no início do ano. É justo, por que não? Mas é muito bom receber uma graninha fora, né, velho? Então, assim, eu, eu fico pirando pra, pra rapaziada idolatrando os Estados Unidos em alguns pontos, os Estados Unidos tem pontos hiper admiráveis, realmente, por camiseta do norte-americano aqui, o Snoop Dogg, então assim, sou fanzaço, realmente, vou tirar aqui só pra vocês verem, Ai caralho, tem que tirar esse banner aqui também, eu não sei tirar agora, aqui, Snoop Dogg, então, assim, a gente curte os Estados Unidos, mas a gente tem que fazer as críticas, né? Esse negócio, o, em relação aos direitos trabalhistas, é um país que tem muito a aprender com o Brasil, né? Muito a aprender de verdade com o Brasil. Vamos lá. Cara, eu vou fazer o seguinte. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou mandar o link dessa live para André Rodrigues, que ele estava online. Vamos ver se ele, tá, ele vai entrar aqui. Eu tenho a impressão que vai, mas vamos achar aqui André Rodrigues porque ele se manifestou anteriormente que até Maria entrar então vamos mandar para ele entra aí e vamos ver se o que acontece com André Rodrigues galera deixa eu pegar as perguntas de vocês aqui, aqui eu peguei a última aqui Tupac notórios, Notorious B.I.D. Racionais ou Sabotage? Meu gosto, André Luiz. Meu gosto. Talento? Todos. Meu gosto. Gosto mais do Chupac, gosto mais racionais Racionais. É... Gosto menos do Notorious, pra ser sincero. E gosto muito do Sabotage. Mas assim, nesses quatro aqui, Chupac Tupac Shakur e Racionais MCs. Sem dúvida, meu velho. Vamos lá aqui... Edson, o interessante é que a galera dos Estados Unidos gosta dos Estados Unidos justamente que eu... Exatamente, Edson, exatamente. Esse é o ponto. O pessoal acha legal nos Estados Unidos aquilo que os Estados Unidos têm que aprender com o Brasil. O que nós deveríamos aprender com os Estados Unidos a gente não aprende. Ó, oh, Tomás Aquino mandando aqui. Aê, o que, que ele falou? Não consigo mandar mensagem junto com a porra. Mas por que será, hein, cara? Por que será? Não sei, Tomás Aquino, realmente isso é um conhecimento que me ultrapassa. Cara. Brigadão, cara. Brigadão mesmo. Valeu pela... Ah, tem uma mensagem anterior aqui. Acho que é isso. O DQD, com o intuito de dar espaço a pontos de vista diferentes, acabou permitindo a participação de pessoas fora de órbita? É uma, uma coisa é ser direita ou de esquerda, outra é ser desleal com os fatos. Eu acho isso. Eu concordo com você, Tomás. Concordo inteiramente, Tomás. Eu acho que o, o DQD acaba é, pegando pessoas que realmente não não, não não sei qual o compromisso democrático dessas pessoas com debate, né, Tomás? De que forma realmente elas querem contribuir, né, velho? E aí fica pesado, né, cara? Assim, você ficar debatendo... Ô, então, assim, oh, calma aí, ó, a terra é redonda, né, velho? Ou oh, ô, oh, oh, calma aí, cara... Ah, isso aí não tem comprovação científica. Eu senti, assim, eu fiquei pouquíssimo tempo no DQD, né, cara? Foram dois meses somente, assim, 60 dias, tirando feriados aí e finais de semana. Então, assim, muito pouco tempo. Mas eu percebi isso. Falando sério, é, por pouco tempo também, né, cara? O, o, onde eu me, realmente me, me criei na rádio foi no Papo Cabeça. Foram ali muitos longos anos, né, cara? Precisava parar pra fazer conta. 15 anos ali. É, é muito diferente. Eu percebi uma diferença muito grande do... do, 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 do Papo Cabeça falando sério. Isso já muda. Agora, é, do, o papo, a distância do Papo Cabeça falando sério é menor do que a distância dos dois para com o DQD. Concordo com você, Tomás Aquino. Concordo demais, meu velho. Eu... Olha o Morgan, acho que caiu de vez. Ah, André respondeu aqui. Vamos ver o que ele respondeu. <risos> ah, o André não vai poder entrar não, porque ele está exercendo outros vícios. Eu não vou falar aqui, entendeu? Só vou responder aqui. Valeu, demais, bitch. É nós. É isso aí. O André Rodrigues está desenvolvendo outros vícios na internet, na internet, é bom destacar isso, pense em qual vício André Rodrigues está desenvolvendo neste exato momento, obrigado Tomás, é nóis, velho, cara, vou, vou, vamos começar, a <risos> aí Walter, o Morgan seguiu para o Menestrel, essa aqui é piada hiper interna, porque a minha banda o chapéu, cara, inclusive tem uma série aqui no, no meu canal, né, falando assim, é, explicando o chapéu de processações, em que eu explico as músicas do chapéu, né? Só que o Menestrel, ela não entrou no CD, é uma música que ficou entre a, a, o primeiro registro com um o CDR, o primeiro CD, ela se perdeu nesse meio do caminho. Então, assim, pouquíssima gente tem acesso ao Menestrel. E o Walter teve, né? jornalista relevante que é do cenário Alternativo, de uma referência, é, ele, ele entendeu, e eu acho que o Morgan realmente seguiu para o menestrel, e quem aqui de Goiânia sabe, né, cara, o que o menestrel foi por alguns tempos aqui, principalmente os mais eles esse aqui sabe o que foi o menestrel Edson Alves, tenho certeza que ele sabe calma aí, a terra é redonda Débora Cristina em Goiânia, eita deixa eu pegar aqui, ah e a profecia, ah, eu não vi, me mande a profecia da Maris eu não vi isso aqui não, eu não vi isso aqui não, Gilberto Júnior tá sempre aqui não assisti, velho, eu não vi, eu não vi. Eu comecei a ver ontem, sabe o que foi, cara? O Teocracia em Vertigem, do Porta dos Fundos. Comecei a assistir ontem, cara, terminei a live, a live com a Ava, a gente trocou uma ideia ali, uma hora mais ou menos, a gente ficou trocando uma ideia, depois fui assistir, só que não, não consegui terminar, cara, eu dormi no meio. Aí eu acordei, já era três da manhã, eu tinha assistido só metade do trem, eu falei, ah, vou terminar de ver hoje, não tive tempo hoje, que eu tinha hipercorrido um monte de coisa para resolver, não consegui terminar de ver o teu crass em Vertigem, tem algumas coisas, mas eu tô achando que eu vou gravar um vídeo falando, falando do filme, viu, cara, então eu não vou antecipar aqui pra vocês não não terem que a decepção de ver duas vezes o Morgan caiu mesmo, hein, velho ele não tá voltando, cara tô achando que acabou a luz lá tal. ele não manda WhatsApp também bem Sério, o que aconteceu com ele, né, cara? Vamos lá, ver as respostas de vocês para o André Rodrigues. Menestrel. A Dani sabe que é menestrel. Entreguidade, viu? Entreguidade, Dani. Um beijo pra você, pra Aurélia. André Rodrigues tá. Não, ele tá em algo que ganha dinheiro. Ele não é o canboy. Ele não tem talento pra isso, né? Jogando quase, quase no Siluca, no Siluca Online, é por aí. Ah, já falei, né, Gilberto? Já falei, né, cara? Uh, deve... é. Tá aí, tá no rumo, tá no rumo. Apontou, apontou. Calma aí, até é redonda. é demais. Aqui. Eu perdi aqui. Vamos aqui, ouvi o Rodrigo Torres. O Callado foi agradar Luiz Rezende mexeu no vespeiro. Segundo ele, Pedro Lovico mudou a capital para Goiânia, mas quem se construiu foi o Íris. Até o Marconi cornetou. O Caiado tá com dois cotovelo, né, velho? É, o Caiado ele tá com inveja do Dória. Ele tá com inveja do Íris. Ele tá percebendo que a possibilidade dele fazer um bom governo tá diminuindo. O contexto não ajuda. A gente precisa ser sincero e reconhecer isso. Mas está faltando talento para administrar também, né? A gente não pode colocar... A gente não pode amenizar que está faltando talento para o Ronaldo Caiado. Por quê? Ele optou por ser realmente porta-voz do bolsonarismo. Alguns diriam capacho do bolsonarismo. Eu ainda acho que não. Eu ainda acho que é porta-voz. O que eu não sei se se melhora muito a situação de Caiado também. Mas está muito constrangedor, né? aquele caiado que nós vimos em março, brigando pela ciência, brigando pela saúde, brigando pelo distanciamento social, brigando pelo bom senso, rompendo com Bolsonaro, uma frase citando Barack Obama, fala que a, a ignorância não pode ser uma virtude, agora o Ronaldo Caiado se transformar no porta-voz do governo que encarna a ignorância. É muito constrangedor. que o caiado, que metamorfose é essa? De março para dezembro, nove meses, você muda da água para o vinho, não sei. Ou ali, no caso, do vinho para água poluída, né? Porque em março o caiado era vinho. Hoje, decepção, frustração. Inclusive, eu recomendo, assistam aí, cara, aqui no, no canal tem dois vídeos, nessa semana agora, muito impactantes sobre o caiado, uma opinião que eu dou, e depois, no, no dia seguinte, uma entrevista que ele participa do Falando Sério, que eu faço uma análise das falas dele, que eu tive a possibilidade de fazer algumas perguntas duras, cordiais, mas duras, no, no conteúdo. E Caiado, eu considero Caiado muito sabonete, esquivando muito, fugindo da, da bola dividida. E o político pode dar bola dividida, ele pode até, até, até ter uma vida, né? uma possibilidade e tudo mais. Contudo, ele... Nos tempos de hoje, ele tem dificuldades, por outro lado. Em construir uma audiência sólida, em construir uma audiência que ouça realmente o que ele fala e tal, Ronaldo Caiado optou pelo caminho problemático, politicamente. Vai apanhar muito, vai apanhar muito. Por quê? Porque aparentemente está falando as coisas erradas. É possível? Vamos lá vamos pegar só o que ele falou ontem, ontem, isso, ontem, sexta-feira, confisco as vacinas do Instituto Butantan. Por que a Ikego não está fazendo vacina? A gente tem uma indústria química do governo do Estado de Goiás, pública. Por que a Ikego não fez uma parceria com alguém e está fazendo vacina? Isso estava na mão de Caiado. O Dória fez. E eu reconheço todos os erros do João Dória, eu acho que ele está sendo saudado, está sendo pavão, está politizando o jogo, eu concordo com tudo isso, mas eu não posso negar o fato de que uma possibilidade de vacina vem de João Dória, não vem de Caiado, não vem de Bolsonaro, muito menos de Bolsonaro, então assim, eu vou falar mal do cara, velho, eu tô querendo tomar vacina, eu acho que a vacina é uma boa, agora o Caiado endossar o bolsonarismo daquela forma, falar que vai confiscar a vacina... Perdeu completamente o tom. Galera, não sei se vocês estão gostando, né? Ah, minha mãe pintou por aqui. Oi mãe, boa noite. O que, que eu acho, mãe? O Henrique caiu a internet, não volta. Eu não sei se o povo tá, tá curtindo aqui o papo tal. Já tô aqui há um, uns 20 minutos falando sozinho. Eu pego uma pergunta de vocês aqui, de uma viajada. tá? Vamos... Ah, Douglas mandou mais cinco pila. Obrigado, velho. Rola impeachment contra Bolsonaro, ou Flávio, no caso da BIM? O que o Congresso e o Judiciário esperam? Douglas, elementos para o impeachment de Bolsonaro existem desde o vídeo do Golden Shower no Carnaval de 2019 e ele não tinha sequer fechado dois meses na cadeira. Então, assim, o impeachment de Bolsonaro não é mais questão de abim, não, não se trata disso, cara, se trata do Congresso. Se consegue mobilizar dois terços dos votos é, na Câmara e no Senado contra Bolsonaro, quando você falar sim para essa pergunta, o impeachment anda. Fora isso, não é mais prova, não é mais... Cara, pode pegar, pode pegar o maior absurdo que você dizer em relação ao Bolsonaro, cara. Pra gente falar de impeachment, não é essa abordagem, velho. A abordagem é, existem dois terços dos votos na Câmara no Senado? Se você responder sim, aí o processo começa a andar. Fora isso, não vai andar. é o a, a gente precisa fazer a leitura da RealPolitik, viu, Douglas? Não é só a lei, não é só o que a gente sente, não é só o que a gente nos incomoda. É o que é possível. A política é essencialmente um jogo do possível. Você tentar encontrar que é possível, porque ele se analise. Certo. Vamos lá. Felipe Valoz, Sobre o Caiado, a análise que faz a entrevista que ele deu na interativa foi totalmente defensiva, sendo prolixo para tentar justificar o um injustificável. É, eu achei sabonete. Achei ele escorregadio, Felipe. Essa é a minha avaliação. Concordo, sim, em alguns pontos com você aqui. Rodrigo. Fala, obviamente, brincando, zoando com ironia que o Pablo, o Henrique o e o André são indivíduos de alta periculosidade. Na verdade, os três são cultos, são nada. A gente é de periculosidade mesmo. Vacile conosco, não, Rodrigão. Ai, ai. Como é que tá o Goiás aí, cara? Eu vim aqui trabalhar e o Morgan foi. Nossa, H, como é que terminou o primeiro tempo? Me avisem aí. aí. Aqui, a Débora. Estamos adorando lá. Obrigado, Ebra. Valeu demais. Um beijo. Por isso que ele está comprando deputados atacados Está pagando aquela vez mais caro. É evidente. É isso mesmo, velho. Eu não estou nem aí se o Dória é isso aqui. Ele está fazendo algo que importa. Eu quero a vacina. É isso. Hoje o Dória conseguiu é, capitanear em cima, né? É, do que a gente pensa, né, Duda? Aí o Gilberto. 0x0, zero zero, Guaiz e Grêmio. O Verdão tem que fazer um gol logo, velho. Vamos lá saca. O Wilkley falando, tá top, papo. continua aí, beleza, velho. Tomás aqui, não tá massa, mande o link pro pessoal participar, ah, não sei, eu tô... às vezes depois o Henrique participa aqui, ó, Tomás, eu, eu, eu tenho medo, aqui. não é medo, é receio. Eu não sinto medo, eu sinto receio, você sabe. Ai, ai, vamos lá. O Walter, esse copo de vinho maneira. É maneiro. Sabe onde eu comprei ele? Que é lá em Cleveland, velho. No Hall da Fama do Rock'n'Roll. Vamos ver se vocês conseguem ver aqui. Consegue não, né? da fama do rock. aqui Hall da fama do rock and roll. Americano sabe vender os tringos, velho. Você entra no museu, assim, você entra é? naquela atividade, aí você é envolvido pela história, no final, sempre no final, eles botam um bazar para vender coisa. E aí, o storytelling, né, velho, assim, ele te envolve de tal forma que você, você leva uma lembrancinha. Isso aqui foi o caso, tá? A promoção, eu, eu gosto, acho massa esse formato de copo, né, velho? Porque é, um, é uma taça de vinho sem a haste, né? Então eu gosto. O aroma vem e tal. Achei muito massa. De cara tem alguns modelos de guitarra, né, cara? Citando aqui Elvis de Page, e Z Young. Ah, deu pra ver, né? Bem massa, Walter. Resende, loaded saudades. saudade de você, velho. Vamos aqui agora pegar as perguntas da rapaziada. Capuzo. A metamorfose do Caiado se dá na, na necessidade de ele tentar obter a prorrogação do pagamento da vida do Estado, concordo. Ele até hoje está no palanque. Está entregando o governo a Marconi ou Daniel. Não sei, eu já não sei. Vamos lá. Primeira parte da, da fala, Capuz A dívida é um problema. A dívida é um problema para Goiás. Porque vai vencer no final desse ano agora essa interrupção do pagamento de 3 bilhões, se eu não me engano, de dívida que, o, que Goiás deve para a União. Vai pagar esse parcelado naturalmente. É, mas deu um pause, não está pagando, homem Por isso está conseguindo viabilizar todas as contas e tudo mais se começar a pagar isso, não sei. E o momento hoje é que não tem nada no Congresso andando para resolver isso até o 1 de dezembro. Então, a chance de o errado é alta. É real. Segunda parte. Ele está até hoje no palanque. Está entregando o governo a Marconi e a Daniel. Isso eu já não sei. Eu acho que o Caiá está muito forte, forte politicamente. Eu acho que ele está com uma aprovação além do que o seu governo entrega. As pessoas reconhecem o governo melhor do que, de fato, eu, na minha leitura, percebo que é, mas eu acho que o caráter está muito forte em Goiás. Agora, se alinhando ao bolsonarismo, dependendo do que aconteça em 21, né? a gente sempre tem que pensar nisso, né? o que vai rolar em 21? Não sei. não sei. É, se o bolsonarismo definhar como desenho dado é esse, mas o bolsonarismo tem uma capacidade de reconhecer, de dar volta, de se reestabelecer ou de ter uma resiliência muito grande. É preciso conhecer essa virtude, essa qualidade do bolsonarismo. Então, não sei, Antônio. A segunda parte, realmente, eu não, não sou capaz de afirmar. Galera, três de dez horas eu vou fechar o boteco, galera. assim Porque tá um monte de gente, 47 pessoas, ótimo. Muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando. Quem não é, se inscreva no canal, viu? Se inscreva aí, saca? Porque eu tenho um problema, né, cara? Minha voz vai sentindo. Eu preciso falar e esperar a resposta e o Morgan. Pelo jeito, o trem foi sério mesmo, viu, cara? Foi sério. Galera, eu tô achando que eu vou fechar o boteco, então. Ah, aqui, ó. O Douglas ele vai jogando a serva, né? Valeu, Douglão. É nóis. Você prometeu a mesma olhada no professor Ricardo Feliz, até hoje nada. Quero ver você falar sobre Ixi, Eu Cara, eu vou te pedir uma coisa. Você vai me mandar o link dele. Eu prometi e me esqueci, evidentemente. É óbvio que eu me esqueci disso. Cara, não me recordo, Douglas. Você vai me mandar o link aí, ou no Instagram, ou no Facebook. Você vai entrar lá e mandar por mensagem para mim, Douglas. É o material dele, cara. Isso tem que ser curto, né? porque a vida tá corrida. Não vou ler um livro de 600 páginas para debater aqui, né? Então, assim, é, me manda para mim, cara. Realmente, esqueci totalmente dessa história, velho. Desculpa, se eu prometi aqui, desculpa. Porque realmente não me recordo, velho. Boa noite. você é pertinente, mas o Goiânia se classificou para as oitavas. Que massa, velho. Eu torço muito pelo Goiânia, velho. Torço muito pelo Goiânia. Fala para nós a importância do Goiânia Esporte Clube para o história do futebol goiano e esse escudo. NV, eu não entendo o que que é NV. Eu não entendo o que que é NV, velho. O Goiânia é o time do. do do Ludovicismo, Ludovicismo. né? É o time do Pedro Duvico, né? Goiânia. É o time da elite tradicional de Goiânia. O que o Goiás é hoje, né? É o Goiânia na década de 30, né, o Atlético era o time da periferia, Campinas era a periferia, era a tradição, o, o Goiânia era o time de Goiânia, de verdade, o nome já diz tudo, né, é, e era o time da elite, né, que foi o grande clássico do futebol goiano até a década de 60, né, quando o Vila Nova aí se transformando no time do povo, o Goiânia é o time da elite, começam a crescer e adquirir relevância a partir dos anos 60. Mas o, o Goiânia e o Atlético era isso, né? O Goiânia é o time da elite e o Atlético é o time do povo, né? Eu acho muito legal o Goiânia estar tá se restabelecendo, cara. O Atlético mostrou que é possível, né, velho? Olha o que, que o Atlético hoje. O Atlético hoje está na, na iminência real de adquirir o, a hegemonia do futebol Goiânia para si. Se o Goiás cair agora, o Atlético começa a permanecer na Serie A, velho? O Atlético vai ser o time hegemônico de Goiás, não precisa ter dúvida disso. Ah, é, é grana, né, cara? Vai cair 6 milhões de reais na, na conta do, do Goiás. Quando o Atlético é proporcional para a da primeira divisão, que é muito maior. Você joga com um times maiores, né? Então, assim, acho muito legal, cara, que o, que o Goiânia se restabeleça. Não sei se tem possibilidade de o Goiânia ir longe para a Série A e tudo mais, mas jogar ali a Série C, Série B e tal, eu acho que é espaço para o Goiânia, é um time da, da tradição, que a da camisa do Goiânia tem, eu acho que é possível, velho. Rapaziada, eu vou fechar o boteco, cara, porque o Morgan, pelo jeito, não vai voltar. Eu tô achando vocês desanimados, vocês também não estão mandando muitas perguntas. Vamos lá. Envie a professora... Ah, eu vou ver lá, Débora, valeu demais. Escudo novo do Goiânia. Não... Ah, não vi o escudo novo. Não vi, velho. Pois é, não vi, não vi o Hitler. Não tô ligado, cara, não tô ligado. Douglas, o papo tem de memória para de música, não é a mesma é a memória que ele tem aqui. Acho que o álcool. Não... O álcool sempre ajuda, Duda. Não fale isso. O álcool sempre é nosso Ele é sempre nosso amigo. Novo. Não entendi. Ricardo. Ah, aquecimento global. Calma aí, Douglas. É negacionista? É negacionista? Se for, você não vai me meter numa roubada dessa, né? Não, não é não. Tenho certeza. Não é. Deve ser Enel sabotando Morgan. Será? Caiado, achou meio paia. Eric Nunes, boa noite, meu velho. Boa noite. Rapaziada, aqui. Tomás Aquino nós pesquisadores que estamos assessorando o governo no Plano Nacional de Vacinação COVID-19 acabamos de saber pela imprensa que o governo enviou um plano é uma vergonha Tomás. mais tem uma aqui um plano no qual constam nossos nomes e nós não vimos o documento Algo que nos meus 25 anos de pesquisador nunca tinha vivido. Velho, Tomás Aquino, rapaziada, 40 pessoas acompanhando aqui. A galera que assessora o governo no Plano Nacional de Vacinação, o nome deles está assinando um trem que nunca existiu. É isso. É isso. Você vê assim... Que hora que vai ser esse impeachment? Porque não é possível, velho. É triste, né? É, na verdade, é triste você ver que esse, esse governo tem muita, muito apoio ainda, né, velho? Fazendo isso e tudo. Que a gente sabe que faz, que a gente observa que faz. É triste. Mas também, cara, o povo é senhor do de seu destino, né? Essas as pessoas acham Estão achando isso legal. Talvez, talvez errados estejamos nós. Que achamos isso tudo uma patifaria sem tamanho. Talvez nós estejamos errados. Galera, eu vou fechar o boteco. 10 e 03 segurei acho que uma meia hora aqui. Sem o Morgan. Então, vou dar aqui o último tchau para vocês todos. Mandem mensagem aqui para dar o último tchau para vocês. Beleza? Mandem aqui. Viu isso, Pablo? Assunto quente. Essas duas mensagens são da, da Etelma Ciel. Quero deixar minha nota de repúdio para Clara. Estão assistindo 4G. Valeu, Edu. Boa noite a todos. Boa noite, velho. Vai lá, descansa, cara. Boa noite, salvadão, para você aí. Ah, sim. Tomás Aquino já mandou. Partidas preferidas. Curto muitos comentários, Pablo. Abraço, valeu, meu velho. A Duda. Quero ver ele ler, precisar depois se rebolar para debater o que teoria é fato. Em teoria é fato, porém é uma falácia. É, Douglas, o desafio está dado. Felipe Falóis, valeu. Valeu, Zé Carlos. Valeu, Edson, boa noite. Ah, aqui. Bolsonaro vai, ser, vai destruir o Brasil se não tiver se não ser tirado de lá. É isso. Tenho certeza que não estamos errados. Galera, valeu demais. O Wilkley mandou aqui boa noite. Valeu mesmo. Rapaziada, muito obrigado a todos vocês. Vocês são ótimos, vocês são incríveis, é Sexta que vem, volto outra live aqui. Sabadão, outra live. Amanhã tem vídeo, hoje tem vídeo. Hoje tem vídeo, sempre tem vídeo. Hoje tem vídeo. É isso. Deixe seu like. Não teve grana para contribuir? Normal, eu entendo. Like não custa nada. Like, like, like. Valeu? Abração para vocês todos, cara. Muitíssimo obrigado. É nóis.
0: Morgan. e Costa. Morgan. Cossa. Morga, Morgan. Morga, Morgan. e Costa.